1: Et pour cette dernière matinale de la saison, je vais le dire beaucoup, énormément pendant cette émission, je vous préviens, j'ai décidé de parler de ce qui m'en rend heureux. Je vois pas beaucoup de personnes l'être vraiment en ce moment, et c'est normal, hein, il fait froid, on est fatigué, on manque de vitamine D, et on a oublié de manger du poisson gras pour compenser, la dernière saison de The Witcher est pas ouf, oups, spoiler, et encore j'ai pas parlé de Jean-Michel Omicron qui, mis à part le fait qu'on dirait un nom de ministre de l'agriculture, casse les couilles à contaminer absolument tout le monde, tous mes potes sont contaminés en ce moment, c'est terrible. Euh, dans ces périodes un peu cheloues, j'ai toujours su me raccrocher à mon encre de bien- être personnel, mon phare dans la nuit, que dis-je, ma lampe de poche lors d'une coupure d'électricité le cinéma messieurs-dames, le cinéma et fort heureusement en ce moment, putain on est servi, on est tellement servi que le mercredi 15, 15 décembre dernier, date de sortie du dernier Spider-Man, j'ai vécu je pense la meilleure séance de cinéma de ma vie j'y suis allé avec deux potes aussi fans que moi de ce beau gosse de Peter Parker on y a été une heure avant pour avoir des places pas trop dégueu, et évidemment on a parlé des films Marvel pendant toute l'heure avant le début du film et quand ça a commencé, sérieusement je pense que la salle a fait plus de bruit qu'un cop rempli de mecs bourrés. Dans un stade de foot lors de PSG Red Star, c'était n'importe quoi, sérieusement. Ça gueulait dans tous les sens à chaque fois qu'il se passait un truc un peu cul dans le film. Et croyez-moi, il s'en passe beaucoup de moments cul dans le film. Ça se levait, ça prenait des snaps. Il y a même une meuf qui s'est levée en criant Mais attendez, il y a trop de choses incroyables là, je peux pas tenir. Et ça faisait du bien, putain. C'était un mélange de nostalgie de quand on était gosse, de pur kiff du moment présent, de bonheur en groupe. C'était trop bien. Pendant le film, je me rappelais des propos des vieux euh, réalisateurs, pardon, style Ridley Scott et Martin Scorsese, qui disaient récemment que les films de super-héros sont à chier et sans intérêt fermez les guillemets Martin Ridley allez voir Spider-Man combattre Dr Octopus 20 ans après Toby. allez-y et dites-moi dans les yeux dans les yeux que ça touche pas votre corde sensible de grand enfant moi en tout cas ça m'a rendu heureux le cinéma me rend heureux sans compter la sortie de Matrix hier que j'ai pas encore vu des films tic-tic boum boum tic-tic-boom, j'ai rajouté un boom pour rien. Don't Look Up de Adam McKay qui sort demain, West Side Story de la sortie prochaine de la saison 2 d'Euphoria en janvier. Tout plein de raisons d'être content d'exister. et des raisons d'exister et d'être content. On va en trouver encore plus ce soir avec notre première invitée Nadalette Lafontassis est autrice et conférencière sur le thème bien particulier du bonheur et du bien-être. Je sais que beaucoup de gens ont besoin d'avoir une vision positive en ce moment et parler avec Nadalette ce soir pourra sûrement nous éclairer toutes et tous. Vous le verrez. S'en suivra un flinchafaud fait par moi-même parce que je fais tout apparemment ce soir. Euh, nous poursuivrons avec le fameux Zoom dans lequel nous accueillerons Julien Vermignon, co-responsable du Forum français de la jeunesse. Ces derniers ont émis 20 propositions faites par des jeunes à des des futurs candidats et candidates à la présidentielle 2022. Et nous terminerons par une chronique de Sylvie Argibet qui va nous parler de Pedro Almodovar en marge de la sortie de son dernier film Adresse Parallelas. Un bon petit programme avant de vous quitter pour les vacances sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Le bonheur ne consiste pas à avoir le meilleur de tout, mais à savoir tout rendre meilleur, a dit l'écrivain brésilien Augusto Branco. Ce thème, c'est ce à quoi Nadalette Lafontassis a dédié une partie de sa vie. Bonsoir Nadalette.
2: Bonsoir Hugo, comment allez-vous
1: Ça va super, et vous
2: Ça va, ça va, ça allait très bien jusqu'au moment où vous m'avez dit que vous avez vu le Spider-Man. Ah. À ce moment-là, je suis devenu vénère parce que moi je ne l'ai pas vu et j'étais hyper frustrée.
1: Ah, mais, mais c'est une occasion d'aller le voir. Ça, ça a dû vous faire languir oui. encore plus.
2: Oui, oui. <rire> languir et, et réfléchir. En effet, le bonheur, c'est aussi de ne pas, pas envier les autres quand ils l'ont déjà vu parce oh. qu'il euh, reste la possibilité
1: de le voir. Eh bah bien oui, bah c'est une très belle manière de, de démarrer cette interview. Euh, Nadalette, vous êtes autrice. Vous avez notamment écrit un livre intitulé « Le Roseau penchant, planchant, histoire d'une merveilleuse opération », paru aux éditions faux il y a quatre ans. Vous êtes également conférencière. Et si vous le voulez bien, on va tout de suite écouter un passage de votre première conférence TEDx, appelée « Rien ne nous arrive par hasard », extrait.
2: Et je savais qu'il y avait deux clés au bonheur, enfin, ce que j'appelais le bonheur. Il y avait l'indépendance financière, et ça, croyez-moi, ça a marché. Et puis, ça m'a permis de quitter ma famille. Et puis, il y avait la conformité au modèle social, au modèle professionnel, parce que pour réussir, il faut plaire. Et pour plaire, qu'est-ce qu'il faut Eh bien, il faut abandonner ses rêves. Parce que les rêves les plus d'adolescence, les rêves les plus audacieux, les rêves les plus, hmm, plus aventureux... Par exemple, entre autres, j'avais le rêve de devenir écrivain. Franchement, ça ne va pas faire bouffer sa femme, hein, ça. Donc, au placard, au placard. Et puis, il y a l'autre chose qu'on a tous. Vous la connaissez, vous, votre petite voix intérieure Celle-là, là, qui est là et qui te dit, « T'es contente de ce que tu fais ?»
1: Cette conférence, euh, Nadalette, compte près de 2 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. Euh, C'était il y a deux ans qu'elle sortait. À la fin de l'extrait, vous dites que vous aviez plein de rêves, dont celui d'être autrice, à l'époque que, que vous avez remis au placard tout simplement pour embrasser une carrière professionnelle. Euh, Qu'est-il arrivé entre-temps pour que les, vous les réalisiez, ces rêves, finalement
2: En fait, euh, j'ai réussi euh, quand même. J'ai eu une vie relativement aisée euh, mm -hmm. en, en entreprise. Et... et comme salarié dans le marketing et la communication, et pas, je ne vais pas me plaindre de cette vie, j'ai trois merveilleuses filles, euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais, mais le, je n'étais jamais à l'écoute de moi-même, j'étais au service des autres, mais je ne prenais pas, euh, je n'avais pas d'amour, d'empathie ni de respect envers, envers moi. À tel point que pour réussir professionnellement, j'avais complètement oublié un petit truc qui nous sert quand même tous les jours, qui est notre corps. D'autres mm -hmm. corps, si on ne l'entretient pas, il bah, y a un moment où il disjoncte, comme, comme toute chose. Et le mien, comme j'avais, comme beaucoup de gens ont une petite scoliose, bah, à un moment c'est devenu, euh, vers la soixantaine, je vous rassure, vous avez, si vous avez une scoliose, euh, ceux qui sont en train d'écouter cette, euh, cette, euh, cette émission, il est largement temps de faire quelque chose, moi mm -hmm. à 60 ans, c'était devenu une, une scoliose de 73 degrés pour laquelle il n'y avait plus qu'une solution, ce qu'on appelle l'arthrodèse, c'est-à-dire vous ouvrir dans le dos de, de, de la nuque aux fesses. Mettre une tige de titane et des vis et, et on reboulonne et on redresse le tout. Ça ne fait pas rêver, hein, je suis d'accord. Bref, ça ne enfin, devait pas être terriblement agréable, mais ça devait être temporaire, je devais être droite après et continuer ma vie euh, de, comme un hamster en train de faire de l'électricité dans sa cage sans problème. Sauf que le 14 novembre 2014, quand on m'a réveillé de l'opération, d'une grosse opération de 9h, on m'a dit bah « Écoutez, il y, y a un petit problème, vous savez, il y avait plein d'hommes en blanc au pied de mon lit, c'est jamais très très bon signe ce truc-là ouais, ». Et ils m'ont dit « Vous ne remarcherez jamais plus, vous êtes paraplégique, on a loupé, une il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'opération, Votre moelle épinière est et les aies. Donc là, en fait, il y a eu une première période de ma vie, pour schématiser, où pendant neuf mois et dix mois derrière, j'ai été en fauteuil roulant, paraplégique, ne bougeant pas. Euh, ma vie était foutue. J'étais plus mère, j'étais plus mm -hmm. quatre dirigeantes, bien entendu. J'étais plus femme, j'étais plus copine. Je n'avais plus, je dansais plus de rock. Il enfin, n'y avait plus rien dans ma vie. J'étais à l'hôpital, en rééducation, euh, en train de crever, parce que même physiquement et mentalement, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Et puis un jour, euh, au bout de deux ans où euh, je continuais à peu près comme aujourd'hui à être au moins debout et à bah, marcher avec des cannes, un peu comme euh, Laurel et Hardy mais quand même plutôt avec la, la silhouette de Stan Laurel, ce qui est quand même du bol dans un sens, euh, et ben, au bout d'un jour j'ai commencé à me mettre à écrire et en écrivant je me suis aperçu que c'était le bonheur le plus absolu, que c'était ce que j'attendais depuis mes 18 ans mais que je n'avais pas euh, mise en, en, en application parce que j'avais une vie hyperactive et que je croyais que c'était ce qu'il fallait faire dans la société, j'avais simplement oublié mes rêves. Et le jour où on s'écoute, où on s'aime assez pour euh, suivre ses rêves, pour avoir l'audace, pour ne pas avoir peur de perdre ou de gagner, parce que les deux sont de vraies peurs. eh mmh. bien, mon Dieu, les choses se font tout à fait naturellement, et c'est là où tout le champ des possibles arrive, et c'est là où mon premier livre est sorti, Mmh. Mon deuxième va sortir en septembre et l'été dix et, et de, de quelqu'un qu'on mettait dans un petit coin, vous savez, parce qu'un peu vieille, handicapée, ouais. euh, femme, enfin bref, tout est tard. Hein, euh, et ben, je suis, euh, on ne peut plus sur la, sur la scène, sur le devant des scènes, à, à transmettre des messages et à me battre pour que, pour que dans cette période qui est un peu complexe pour nous tous et pour vous, les jeunes particulièrement, j'en ouais. je, je suis parfaitement consciente, le, le, on garde le moral et on garde l'espoir.
1: Alors, j'ai été fouillé dans les commentaires de votre vidéo TDX, hein, car c'est ma passion dans la vie, un peu de fouiller dans les commentaires de vidéos YouTube. Euh, j'ai pas eu à chercher bien loin, puisque le premier commentaire disait, je cite, La guérison se fait de l'intérieur en évitant le stress. Aucun médecin ne parle de l'aspect de la force psychologique lors de l'annonce d'un diagnostic, et il devrait, car c'est le premier pas le plus important vers la rémission. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous a parlé, notamment lors de votre convalescence
2: oui, alors, il faut quand même moduler, c'est-à-dire que la, le, la psychologie, ce n'est pas, pas une solution miracle, il faut avoir la psychologie aussi la capacité de, de physique euh, qui, de, de pouvoir euh, pas, passer à autre chose. Mais en tout cas, la, la force morale, appelons la force morale, morale la force mentale, euh, c'est vrai que je l'avais mis à, à, pas au bon service a, auparavant, mais je l'avais, et cette niaque a fait que... Mm -hmm. euh, en effet, je me, suis, je, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose, ma bah, vie peut pas être finie, je peux pas être finie, et que euh, j'ai aussi enclenché un certain nombre de processus de deuil en me disant, bon, bah oui, il y a des choses que je ne ferai plus jamais, il faut il faut, il faut, il faut en crever, il faut pleurer, il faut être en colère, il faut le nier, il faut passer par tous les processus du de deuil, mais à un moment, il faut accepter et faire des choix. Et, mmh. et c'est ce que vous appelez aussi cette force mentale, c'est cette capacité de dire, ok, je peux pas tout avoir en même temps. Alors oui, je ne marche plus, je cours plus, je ne danse plus rock, mais par contre j'écris, par contre je suis sur des scènes, par contre j'ai quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux ou, ou, ou sur mes mails euh, des, des gens qui m'écrivent, euh, qui me disent « votre livre ou votre télé m'a aidé à passer une, une étape, merci ». Il enfin, y a plein de choses qui se passent dans ma vie qui sont euh, qualitativement beaucoup plus importantes que ce que je vivais aup auparavant.
1: Et euh, alors, De mon expérience personnelle Et de celle de beaucoup de monde apparemment Surtout, euh, surtout en ce moment euh, Le stress justement, est-ce qu'il joue un rôle majeur Pour la plupart des gens malheureux, en tout cas pas heureux euh, Est-ce que vous pensez qu'être stressé C'est forcément être malheureux Est-ce qu'on peut acquérir au bonheur sans, enfin, En ayant cette alors, part de stress, stress
2: Il y a des bons et des mauvais stress ouais, évidemment. Mais, disons, Le stress négatif c'est de se, se projeter toujours Dans le passé en se disant c'était vachement mieux hier mmh. Ou se projeter dans le futur en se disant ça, ça va être mieux demain moi, moi, ce que je considère être très important, c'est de vivre ici et maintenant. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, je vis 7 minutes où je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Dans, dans une demi-heure, je vais aller retrouver ma famille et j'ai un petit-fils de 6 mois et c'est fabuleux. Et, dans, et de, demain, je vais lire un livre qui va me plaire. Et c'est ça, c'est chaque moment euh, qu'on qu passe, le, avoir une espèce de joie et, et surtout de le, le, le ressentir, en vibrer, le, 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 le déguster. Et c'est ce que je ne savais pas faire pendant cette, cette longue première partie de ma vie. Donc, euh, si vous êtes plus jeune que moi, vous avez tout à fait l'espoir de, de commencer plutôt à apprécier les bons moments, moment par moment.
1: Et alors, beaucoup de Français sont stressés à cause de leur travail. Vous en avez parlé euh, que vous aviez l'impression d'aller toujours à 100 à l'heure et de ne pas penser à vous. Euh, comment, selon vous, les entreprises françaises peuvent participer à plus de bien-être de bien chez leurs salariés Est-ce que la, la semaine de quatre jours, c'est une solution, selon vous, dans ce, en marge de ce problème-là
2: je vais vous répondre autrement, parce que je considère que je suis plus pertinent Oui, moi, moi je, je crois et j'ai pratiqué les, des, des, des semaines réduites à certains moments. Mmh, mmh. Euh, le télétravail, j'ai télétravaillé depuis les années 2000. Donc, j'ai télétravaillé avant que le télétravail existe en France, parce que je travaillais pour une boîte américaine et qu'ils n'en avaient rien à faire, en fait, de là où je bossais. Et Mais par contre, c'est aussi un piège, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, télétravailler comme une brute et que je, se foutre en l'air. Nonobstant, moi, ce qui me semble le plus important, c'est de ne pas écouter les dégueulants. Parce les... que euh, oui. ce que j'appelle les dégueulants, c'est tous ces gens, par exemple, qui, au, quand j'avais cet accident au pied de mon lit, on dit bah, vraiment, ma fille, on t'avait bien dit que cette opération était dangereuse, on t'avait bien dit que tu ne prenais mmh. pas assez soin de ton, ton, ton corps dans, dans le passé, on, 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 on pense bien que tu ne vas plus jamais marcher. On pense bien que tu es trop vieille, que tu es trop femme pour pouvoir écrire. De toute façon, qu'est-ce que tu aurais à dire à la société Puis alors, tu imagines quand même pas, ma cocotte, que tu vas faire des TEDx devant 2500 personnes qui voient une vue par 2 millions de vues. Il, il faut être réaliste. Ça, c'est les dégueulants. Les dégueulants, aujourd'hui, c'est ceux qui vous disent tout et, et le contraire par haine de, de tout le monde, et à commencer par eux-mêmes, qui, 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 qui font les théories des complots. Qui, qui sont, sont négatifs enfin bon, On en est depuis deux ans On croule sous les dégueulants Et moi ce que je dis C'est que ce dont on a besoin et Je suis certaine que cette métaphore va vous parler Parce que mm -hmm. je vois qu'on a quelques euh, Quelques goûts mais cinématographiques communs C'est qu'on peut être des Jedi <rire> ouais, J'aime beaucoup Star Wars Personnellement ah, Moi je, je suis dingue de Star Wars <rire> je, je, je suis à genoux De Star Wars ah, Mais c'est vrai que euh, la, la métaphore du Jedi, elle, elle, elle est importante. On n'a pas besoin euh, de Dark Vador en, en ce moment. On a besoin d'avoir des gens qui vous amènent euh, des, des solutions qui ne sont pas des solutions clés en main. Moi, je dis un certain nombre de choses qui sont des clés et que vous pouvez adapter euh, comme vous voulez pour vos vies, pour, pour vos moments. Je, mmh. Pour moi, c'est important, je crois, de vivre ici et maintenant. Mais c'était aussi de, important de savoir qu'il n'y a ni échec, ni réussite, ni regret, ni rebord. Et que toutes, toutes les étapes de la vie, y compris un accident opératoire, y compris la paraplégie, y compris un confinement, y compris le, le, le Covid, euh, c'est juste un cheminement vers soi-même. Et qu'on n'est pas le Covid, on n'est pas la paraplégie, on ne peut pas être défini par des choses. On est défini par qui on est, par, par le « je suis ».
1: D'être la Fonta, on va rester ensemble et on va reprendre cette petite interview juste après une pause musicale.
3: Et, et...
4: looking at you
1: On est toujours sur le 93.9 pour la dernière émission de l'année. On est en bonne compagnie puisqu'on est avec Nadalette Lafontassis, autrice et conférencière sur le thème du bonheur.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Euh, Nadalette, il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal personnellement, c'est le fait de relativiser. On se souvient tous de cette phrase de nos parents qui nous disaient quand on était triste, « Pense aux petits-enfants pauvres qui n'ont rien et qui sont plus tristes que toi ». Personnellement, après avoir essayé un million de fois, sincèrement, j'ai jamais vraiment, vraiment réussi, je trouve. Euh, ma question est simple, est-il possible de relativiser vraiment, vraiment
2: alors, on peut relativiser, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand j'ai eu cette opération et que je me suis réveillée paraplégique, je pouvais, mmh. j'avais deux solutions. La première, c'était que m'estimer la femme la plus malheureuse de la Terre et objectivement, franchement, je l'étais euh, paraplégique, dans un lit, dans une chambre à deux, ça sentait la pisse, enfin bon, moi, je ne trouve pas ces détails. Ce n'était pas terrible. Ou alors, me dire que, bon, c'était, malgré tout, une occasion de, 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 de tenter quelque chose d'autre de, de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que le seul maître étalon de nos vies, c'est nous, et ce que nous voulons et pouvons en faire. Mmh. Alors, moi, c'est vrai que je n'ai pas tendance à aller dire euh, à mes enfants euh, « Regarde, euh, regarde ailleurs, ils sont beaucoup plus malheureux. » Donc, je pense que ça, ça ne sert à rien, parce que, de toute façon, euh, ce n'est pas, pas productif. Euh, on, 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 par contre, ne pas, ne pas se, se positionner en victime, parce qu'en fait, ni, l ni les uns ni les autres, on est victime de rien, ni de personne qui si se naît de nouvelles. Donc, l'idée, c'est de dire « Oui, il y a des choses dans ma vie qui vont, il y a des choses qui vont moins bien, mais euh, globalement, euh, j'ai la capacité de, de changer beaucoup de choses, qui, de, de, à, à un prix certain, de changer beaucoup des choses qui vont moins bien et de développer celles qui vont bien. Donc mmh. euh, globalement, si on vous regarde votre génération, c'est vrai que vous avez des catastrophes absolument mon monstrueuses dans lesquelles vous vivez. Mais en même temps, vous avez euh, accès à des choses que ma génération n'a pas, pas eu. Mmh. Alors... Soit vous passez votre temps à vous plaindre de ce que vous n'avez pas, soit vous essayez de développer ce que vous avez et en faire quelque
1: chose. Euh, Nadalette, on va tout de suite écouter un deuxième extrait d'une deuxième conférence TEDx que vous avez faite plus récemment, euh, le 7 avril 2021, cette fois, en pleine pandémie. Donc, elle s'intitule « Je ne veux pas crever ». On écoute. « Je ne
2: veux pas crever. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, comme vous, je, ne sais, je sais que je vais mourir. Quoi que ce ne soit pas totalement urgent. » Mais je ne veux pas crever. J'ai cette force vitale en moi qui jaillit et qui me dit, oui, tu vas mourir un jour, mais avant, ta vie doit avoir du sens. Elle doit être, être riche et joyeuse, elle doit être belle, elle doit être pleine, elle doit être choisie. Choisie.
1: Euh, Nadalette, on entend souvent la phrase « Notre vie commence quand on comprend qu'on n'en a qu'une ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase Est-ce que vous pensez que la peur de la mort fait partie de ce qui nous retient d'accéder au bonheur
2: Non, ça ne retient pas. Mais une fois qu'on a vraiment expérimenté la peur, de, la perte la perte forte ou la peur de la mort, qui sont quand même très, très, très proches, en fait, on comprend la, combien la vie est précieuse. Euh, et, et de ce fait, on, on, est, on a moins d'indulgence adu, pour les conneries, quoi, globalement, si je me permets cette expression un peu brutale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je sais euh, probablement par l'âge, mais plus qu'avant, que, plus qu que euh, c'est précieux, par exemple, de marcher. Euh, J'aurais pu le découvrir un peu avant. Euh, j'en aurais peut-être plus profité pour me balader. Mais aujourd'hui, euh, quand je dis que, que je n'ai plus qu'une vie et qu'en effet, euh, je n'ai plus de temps à perdre, c'est vrai que euh, quantitativement, j'ai 60 ans, donc en effet, la vie, ma vie est dernière à moi. Mais aussi, il euh, y a beaucoup de pièges dans lesquels je suis tombée au, autrefois, qui étaient des pièges de séduction, de pouvoir, de fric, mmh. euh, de, de, de cavaler, de plein de choses qui, qui n'ont plus le même attrait pour moi. Donc, c'est vrai que euh, ce que je découvre aujourd'hui, c'est que euh, le bonheur est fait de choses simples et qu'il est fait d'une chose extrêmement importante, c'est par le respect de soi-même par soi-même. C'est-à-dire que mmh. tant que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas, tant que vous n'êtes pas votre meilleur ami, ce qui ne veut pas dire que vous soyez un monstre d'égoïsme et d'égocentrisme pour autant, mais l'empathie commence par soi. On n'est pas capable d'aimer et d'aider les autres si on n'est pas capable de s'aimer et de s'aider soi-même. Donc... Euh, en cela, je, oui, ma vie, ma vie j'en ai qu'une. Et aujourd'hui, je lui accorde une importance et je, et je ne suis plus prête à négocier quoi que ce soit quant au respect et à l'amour qui me sont dit. Euh, C'est-à-dire que je ne suis plus prête à des concessions sur certains, sur certains sujets. Oui. Je suis vraiment oh, très raide sur mes valeurs.
1: Euh, maintenant, vu qu'on <rire> parle du bonheur et que le bonheur, parfois, ça peut aller très vite ça peut filer même. On va faire une interview ping-pong. Je vais vous poser quelques questions sur le thème de votre bonheur personnel. Euh, vous devrez me répondre vite du tac au tac. On fera quelques pauses si nécessaire pour développer un peu les réponses. Euh, ouais. Mais ça doit potentiellement aller vite. Est-ce que vous êtes prête Ouais. C'est parti. Ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, le 23 décembre 2021
2: Les yeux de Noah.
1: <rire> Noah, c'est votre... Euh...
2: petit-fils.
1: C'est votre petit-fils, d'accord. Euh, ce qui vous a rendu heureuse cette année, globalement
2: Ce qui m'a rendu heureuse cette année, c'est de voir la mer et de, la, et de, 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 de me donner le temps d'apprécier chaque mouvement de la mer au fur et à mesure que je la voyais.
1: Ce qui vous a empêché d'être heureuse dernièrement, si c'est arrivé
2: Le manque de respect de certaines personnes.
1: Ah ça, <rire> ça c'est terrible. Euh, ce que vous dites à quelqu'un qui vous dit qu'il est malheureux un conseil.
2: Je l'entends. Oui. Lâche. Vite, 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 vite ta tristesse ou ton, ou ton deuil, et puis commence à regarder le soleil.
1: Alors ça c'est très important. Je... C'est vrai que personnellement j'ai toujours cherché à... à passer à côté de la tristesse, à l'éviter, mais c'est vrai que de la vivre ça peut être beaucoup plus efficace, non
2: il faut accepter de passer par la douleur. Ce n'est ouais. pas, pas une période confortable du deuil, mmh, de, de mmh. quoi que ce soit. Le deuil, ce n'est pas simplement perdre quelqu'un. C'est un accident, c'est un chômage, c'est un examen qu'on loupe, c'est un, un deuil amoureux, euh, c'est plein de choses. Il faut accepter de la, la douleur parce que tant qu'on qu si on réfrène la douleur, on ne va pas dans l'émotion. Et seule l'émotion mmh. qui veut dire en, en latin émoveré, ça veut dire bouger.
3: Mmh.
2: Donc, c'est l'émotion qui va nous permettre de bouger et de sortir de la douleur. Donc, il faut vraiment accepter d'avoir mal par moments. Il ne faut pas se complaire dedans pour pouvoir passer à autre chose. Mais il faut respecter sa douleur. Il faut respecter sa douleur physique, mentale, morale, etc. On Puis continue Oui euh,
1: La personne qui vous rend le plus heureuse
2: La personne qui me rend le plus heureuse, c'est mon chat.
1: <rire> ça, peut, ça peut le faire. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir un chat. Ça peut le faire. Euh, votre astuce bien-être mon
2: astuce bien mettre méditation de tous les matins quand je commence à flipper.
1: À flipper Vous flippez
2: le matin À flipper. Ah, je flippe, euh, <rire> même de temps en temps le soir. Ça ouais. Je suis parfaitement humaine. J'ai des moments de flip.
1: Parce flippe. C'est marrant parce que je vois plus les gens flipper le soir euh, dans leur lit seul, mais c'est vrai que le matin, ça peut être très flippant. Euh, le film qui vous rend heureuse Ça, c'est une question personnelle. J'adore les films. West Side Story. I... Ah, What's le nouveau ou l'ancien euh, je
2: n'ai pas vu le nouveau encore parce que c'est assez compliqué pour moi d'aller au cinéma et ça fait partie de mes grandes frustrations mais l'ancien, euh, mes filles ont été vibronnées à West High School
1: D'accord, bah, le, euh, le nouveau je le dis pour les, les auditeurs
2: C'est euh, me... des shoots en permanence
1: ouais. le, le nouveau pour le, je le dis pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent est très cool donc allez le voir si vous avez l'occasion euh, Le plat qui vous fait aimer la vie
2: <rire> Le plat qui me fait aimer la vie euh, le cheesecake
1: Cheesecake, j'en ai fait un début de semaine. Oh. Euh, les raisons d'être heureux et optimiste à l'avenir, c'est la dernière question.
2: Je suis bien et j'ai confiance en moi.
1: Et pour, les, pour le monde, pour les Français globalement et les Françaises
2: Pour le monde, je crois qu'on qu vit à une période de transformation et qu'on a deux façons de, de la voir ou de se dire qu'on va aller vers pire. Et ça, je ne peux pas y croire parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens développent un bon niveau de conscience oui, oui. et qui sont à la recherche d'un autre, autre mode de vie et d'autres et veulent vraiment avancer sur des valeurs donc euh, non ce qui, ce qui nous rend optimiste pour le monde c'est que euh, je pense à la force de la, la force de l'individu qui est à la fois unique et multiple et, mm -hmm. et moi j'ai confiance dans l'homme et la femme hein.
1: alors pour terminer donc on a terminé cette interview ping pong pour terminer sur euh, vous euh, on va revenir sur votre actualité récente puisque vous avez participé à la création d'un ouvrage paru aux États-Unis récemment intitulé Passionately Striving in Why, an Anthology of Women Who persevere mightily to live their purpose. Je ne l'ai pas traduit. Pouvez-vous nous en parler non. et peut-être le traduire
2: En fait, c'est un, une petite nouvelle qui raconte un peu ce qui est dans le roseau penchant, c'est-à-dire comment un jour mm -hmm. euh, de, de femme exécutive euh, qui était relativement gâtée, même si elle n'était pas bien dans ses pompes, euh, bah, je me suis retrouvée paraplégique et comment j'ai mm -hmm. changé euh, de braquet en, en m'écoutant davantage, en me respectant davantage, en me ouais. écrivaine, en, en étant en contact en permanence avec des gens comme ce soir, avec lesquels euh, parfois un lien, ce titre ce, ce qui, qui va plus loin qu'une qu émission ou, ou une conversation. Et que, euh, en fait, c'est là que ce que ce que, donne, euh, ce que dit ce livre. Ce qui est formidable pour, pour moi, c'est d'avoir un livre édité aux États-Unis et en anglais, parce que ça ouvre à... à à d'autres possibilités de, de, de conférences et d'écriture, donc c'est mmh. super chouette. Euh, et c'est un livre important parce que c'est un livre qui est fait avec, avec la sélection de 20 femmes à travers le monde qui ont toutes des histoires absolument invraisemblables, certaines ont fait de la prison, d'autres sont, sont dans des pays où la, la vie est beaucoup moins facile qu'en Europe, enfin bref, bref, le bouquin est avec des, des femmes absolument passionnantes. Donc c'est une joie et une fierté d'être à leur côté.
1: Merci beaucoup en tout cas Nadette, la fantasiste d'être venue nous parler de votre conception du bonheur et du bien-être. On en avait bien besoin à Radio Campus Paris. Euh, chers auditeurs, chères auditrices, restez avec nous tout de suite. C'est une chanson qui personnellement me rend heureux.
3: I'm Trying to get you I'm high Fade up this touch You don't need a lonely night So baby I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love
1: The Weekend, I Feel It Coming. Vous êtes toujours sur le 93.9 pour la dernière émission de l'année. La matinale de 19h. Et on enchaîne tout de suite avec le Flash Matinal. L'inflation commence à apparaître de façon assez conséquente dans les rayons des magasins. Ce sont les mots du grand patron du groupe Leclerc, Michel-Edouard Leclerc. Une hausse globale de 4% est à prévoir pour 2022, dit-il, alors que le prix des pâtes a déjà connu une hausse de 20%. Le prix du papier et de l'aluminium accuse eux, des hausses respectives de 30 et 40%. La tension monte entre la Russie et ses rivaux occidentaux. Vladimir Poutine accuse notamment les états unis et l'Europe d'avoir une politique menaçante envers le Kremlin sous fond de grandes mises en garde concernant le dossier ukrainien. On le rappelle, les services secrets américains avaient lancé l'alerte le mois dernier sur une potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 Poutine y est allé de sa menace en statuant en cas de maintien de la ligne très clairement agressive de nos collègues occidentaux, nous allons prendre des mesures militaires et techniques adéquates de représailles J'ai réagir de manière ferme aux actions inamicales, nous en avons parfaitement le droit, a-t-il déclaré lors d'une intervention devant les cadres de l'armée russe et du ministère de la Défense On reste en Europe de l'Est avec le refus de la Pologne et de la Biélorussie concernant la demande d'investigation de l'ONU à leurs frontières. L'équipe du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a pu se rendre en Pologne, mais sans avoir eu l'autorisation d'accéder à la zone frontalière. La Biélorussie, elle, a bloqué l'accès de l'ensemble de son territoire. On le rappelle, une crise migratoire grave a lieu à la frontière de ces deux pays après que le président biélorusse, Loukachenko ait incité les nombreux migrants à se rendre à la frontière polonaise. Ce dernier est notamment accusé de trafic de migrants par les Nations Unies. Les demandes d'asile au Mexique ont été multipliées par trois au Mexique, euh, donc je l'ai déjà dit, au Mexique. Durant l'année 2021, c'est ce que révèle France Info. 123 187 demandes ont été faites par des migrants venant du Honduras, du Salvador ou du Guatemala. Entre autres, la plupart veulent se rendre aux états unis conscients de la politique migratoire plus tolérante de Joe Biden par rapport à son prédécesseur Donald Trump. Ils se hortent néanmoins au programme Rentre au Mexique lancé par ce même Donald Trump lors de son mandat, révoqué ensuite par Joe Biden et remis en place par la Cour suprême des états unis 300 personnes ont manifesté hier devant la commission d'aide réfugiés à Mexico pour signifier leur mécontentement quant à cette situation. L'indemnisation des agriculteurs antillais suite au scandale du chlordécone est une avancée largement insuffisante, déplore un député guadeloupéen. La reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle pour les agriculteurs de Guadeloupe et Martinique ne suffit pas, selon Olivier Serva, qui rappelle que plus de 90% de la population sur place a été contaminée au chlordécone. Olivier Serva a toutefois déclaré « Nous demandons à l'État de continuer à prendre ses responsabilités et notamment sur la dépollution des terres et l'indemnisation des victimes pas que celles qui ont travaillé, qui ont travaillé pardon, il y a 30 ans dans les champs et qui aujourd'hui ne sont pas tellement nombreuses on finit par une note positive car demain à 9 h 1 précise sort un film très attendu par beaucoup de monde dont moi-même Don't Look Up, du réalisateur Adam McKay, compte l'histoire de deux astrophysiciens qui découvrent avec stupeur qu'un astéroïde va s'écraser sur la Terre et la, et la détruire sous peu. Ils essaieront d'alerter les autorités compétentes toutes plus climato-sceptiques les unes que les autres. Il y a plein de stars, à commencer par Leonardo, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, mais aussi Jonah Hill, Meryl Streep, Kit Kuddy ou encore Timothée Chalamet. Ça promet de l'humour très cynique, je pense qu'on va se régaler. Pardon qu'on va se régaler aussi à l'écran ce week-end. Pas qu'à table. Ce flash est maintenant terminé. C'est l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et dans le Zoom ce soir, nous recevons Julien Vermignon. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors Julien, vous êtes co-responsable du Forum français de la jeunesse, une association porte-parole des organisations gérées et animées par des jeunes de moins de 30 ans. Vous avez récemment mis en ligne 20 propositions aux candidats et candidates à la prochaine présidentielle de 2022. Pouvez-vous nous parler de cette initiative globalement avant qu'on rentre un peu dans les détails
5: Bien sûr. Alors le, le, pour faire un peu de l'historique et comment on en est arrivé à ces 20 propositions, le Forum français de la jeunesse, c'est une organisation qui regroupe 19 structures animées et gérées par des jeunes. Ça va des associations et des syndicats lycéens, aux syndicats étudiants, aux associations gérées par des jeunes et aux mouvements de jeunesse de partis politiques. Mmh. Et donc on a mis toutes ces organisations, ces 19 organisations, autour de la table pour réfléchir à des priorités qu'on aimerait voir euh, à l'ordre du jour de cette campagne présidentielle et au sommet des, des dossiers à traiter pour euh, le prochain ou la, euh, la prochaine présidente de la République.
1: Et alors, ces propositions sont rangées par thème. Il hein, y, y en a quatre, à savoir la précarité, l'environnement, la place des jeunes dans la démocratie et l'éducation. Pourquoi avoir fait ressortir ces thèmes en particulier pour, Pourquoi pas, par exemple, l'économie ou le sport En fait, on est parti du coup des, des, des feuilles de route des différentes organisations
5: qui sont au sein du forum. et On a dessiné ces priorités-là, qui euh, sont pour nous les priorités de la sortie de la crise euh, qu'on qu a traversée et euh, les priorités pour la prochaine génération en fait, qui vient.
1: Mmh. Et on peut citer ce chiffre frappant euh, si, si on parle de, du vote maintenant, euh, frappant que vous avez d'ailleurs cité en introduction de vos propositions. 87% des jeunes ne sont pas allés voter aux dernières élections régionales. Une étude relayée dans le JDD a statué également que plus de la moitié des 18-30 ans ne souhaitent pas se rendre aux urnes pour la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que ça traduit selon vous ces chiffres euh, d'abstention record bah, nous, on, ce dont on,
5: on est certain, c'est que moins on parlera des sujets qui intéressent les jeunes, moins ils s'intéresseront uh -huh. à l'élection présidentielle. Et c'est pour ça qu'on a porté ce, cet avis et ces 20 propositions qui sont au cœur des priorités des, des jeunes et qui, selon nous, pourraient les faire retourner vers les urnes.
1: Et alors, selon vous, quelle est la solution à cette abstention J'ai lu que parmi les cinq priorités de ce programme, une proposition demandait le vote des 16 ans dès les, les prochaines élections européennes de 2024 mmh. On, on, alors on ne pense pas qu'il y ait une solution miracle pour faire
5: en sorte que les jeunes retournent aux urnes, parce que sinon on espère qu'elle aurait déjà été mise en place, mais on pense que c'est tout un écosystème de mesures à mettre en place pour à la fois éduquer à la citoyenneté et permettre aux jeunes d'être entendus par les décideurs. Mmh. Il y a le droit de vote évidemment à 16 ans, mais il y a aussi les quotas de jeunes sur, sur les listes et au sein des, des, des assemblées pour faire en sorte que les jeunes soient représentés, parce qu'on le sait très bien... Plus on se sent représenté, plus on se sent légitime à, à prendre la mmh. parole en politique. Et donc euh, il y a toutes ces mesures-là, dont le droit de vote à 16 ans, mais on pense pas qu'il y a une seule
1: solution qui permettra aux jeunes de, de s'engager davantage. Et alors, hier, euh, pour, pour l'émission de la matinale donc, euh, du, de, de hier, on a reçu euh, quelqu'un qui s'appelle Lucas Ormière, qui est docteur en sciences politiques et qui a beaucoup bossé sur le rapport au vote. Euh, il, a, il a notamment bossé aussi en Espagne. Donc, pour le rapport au vote en Espagne, il a dit que, que euh, en substance, il a dit que le rapport au vote des Français et leur abstention était en lien avec le fait qu'on n'avait pas connu de crise aussi importante qu'en Espagne avec Franco, mmh. qui a duré quand même jusqu'en 75. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas connu de crise grave concernant la démocratie qu que les jeunes vont, ne vont pas voter Enfin, en tout cas, vont moins voter bah, Ce qui est certain, c'est que
5: contrairement peut-être à d'autres démocraties européennes, on n'a pas eu de, de grande remise en cause mmh. au cours mmh. du, du siècle passé du, du système politique. Et donc, on a aujourd'hui des modalités de participation qui commencent à être très anciennes et qui ne correspondent plus forcément à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, vous restez avec nous avec Julien, plaisir. on va
1: partir sur une petite pause musicale. Sur le 93.9, pardon, j'ai été un peu surpris par la fin de la musique. Euh, C'était Now It's Never de Bingo Club. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. La matinale de 19h sur Radio
6: Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Julien Vermignon, co-responsable du Forum français de la jeunesse. On le rappelle, vous êtes là pour parler des 20 propositions faites par les membres de la FFJ à destination des candidats et candidates à la présidentielle de 2022. Une priorité que vous avez également identifiée dans ces propositions est l'élargissement des minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans. Euh, pourquoi, selon vous, serait-ce une solution adéquate pour que la situation des jeunes s'améliore en France On pense que c'est
5: déjà une, une, situation, enfin, une solution d'urgence dans la mesure où, aujourd'hui, euh, entre 18 et 25 ans, on est considéré comme un demi-citoyen et on est écarté mmh. de certains euh, minima sociaux, dont on cite euh, notamment le RSA. Et donc, c'est de faire en sorte qu'on soit des citoyens pleins, pleins et entiers dès notre majorité et qu'on puisse avoir les mêmes filets de sécurité que les, les citoyens les, les plus âgés. Et après, sur la précarité, on, on sait très bien que c'est pas seulement le RSA qui permettra de corriger euh, la situation dans laquelle on est mmh. en train de. de la situation qu'on traverse actuellement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait d'autres propositions sur la précarité
1: et sur la, les, les moyens d'en de, sortir. Ces jeunes, d'ailleurs, sont souvent engagés dans des associations, oui. et, mais selon une enquête relayée par vos soins donc euh, dans, le, dans le dossier, fin dans, le, dans votre initiative, oui. 62% de ces dernières ont subi une perte de leur revenu d'activité. Donc, nous aussi, on est une association. Et pourquoi ce manque de reconnaissance, selon vous, envers les associations P Comment y remédier bah, Du coup, nous, on, 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 on a traversé... enfin Étant donné que le forum est composé
5: d'associations et mmh. d'organisations, on a compris que notamment la crise de, du Covid a, a complètement bouleversé nos, nos façons de, de travailler, nos, nos engagements. Et donc il faut essayer de trouver des moyens de, à la fois de reconnaître l'action des associations. Et donc on fait des propositions, notamment sur la question de la démocratie, de faire en sorte que l'expertise qu'apportent les associations soit encouragée et entendue. Et essayer aussi de faire en sorte que financièrement, l'engagement des jeunes dans des associations soit permis et incité parce que on
1: pense que c'est important dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, une revalorisation pardon, du système de bourse accordé par le CRUS a été également proposée euh, par votre initiative. Le mois dernier, à Radio Campus Paris, nous recevions des candidats pour les élections des représentants étudiants au CRUS de Paris, euh, dont l'un nous a dit, je cite, que les bourses devraient être allouées au mérite et non pas selon les critères sociaux et financiers des élèves. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça bah déjà, de commencer par lire Bourdieu, mais bon, c'est <rire> un conseil.
5: Euh, et ensuite, de, de se dire qu'aujourd'hui, euh, euh, l'entièreté des jeunes, y compris les plus méritants, sont dans des situations très difficiles et qu'il faut mmh. absolument euh, revaloriser les bourses, les linéariser pour éviter d'avoir des effets de palier entre les différents échelons mmh. et les, défi les défamiliariser aussi parce qu'aujourd'hui, euh, les, les étudiants... Euh, leur bourse est calculée par le revenu de leurs parents et certains étudiants n'ont pas forcément de très bonnes relations avec leurs parents et il n'y a pas ouais. forcément un lien direct entre le revenu des parents et le revenu des étudiants. Mmh. Donc je pense que tous les étudiants aujourd'hui euh, ont du mérite parce que pour, pour être étudiant aujourd'hui il faut avoir beaucoup de courage et ensuite il faut faire en sorte que euh, chacun puisse réussir dans ses études et on pense que cette refonte des bourses en
1: est une première étape. Alors on sent que les jeunes ne sont pas ou peu représentés dans l'échiquier politique. On voit beaucoup de gens parfois déconnectés complètement de la jeunesse et de ce qu'elle veut vraiment. Euh, Qu'est-ce que la FFJ propose dans, dans, ce, dans ce rapport pour rebattre les cartes, justement Vous avez mis la proposition d'instaurer des quotas, bon. je crois.
5: Oui, euh, des quotas à la fois dans, dans les candidats qui sont présentés et dans les candidats qui seront élus. Parce qu'on sait très bien que la tentation, ça serait que les 14% qu'on demande soient les 14% à la fin de la liste et qu'au final, ça soit que de la décoration. Mmh. Donc c'est d'avoir en réalité 14% des élus dès les élections européennes qui ont moins de 30 ans, ce qui fait 10 députés européens ouais. en France, et de faire en sorte qu'il y ait aussi 14% de jeunes de moins de 30 ans dans les organisations des partis politiques, parce qu'on mmh. sait que c'est aujourd'hui ici que se passe une grande partie des, euh, des
1: décisions qui amènent aux candidats qui sont présentés devant les citoyens. Alors, euh, nous avons finalement peu parlé de la FFJ au tout début de l'interview, mais le Forum français de la jeunesse, comme, comme je l'avais dit, pouvez-vous nous détailler les actions de cette association et surtout qui peut la rejoindre et comment Du coup, le,
5: le Forum français de la jeunesse, c'est une organisation qui regroupe des structures. Mmh. Donc, euh, il faut avoir. Enfin, euh, ce sont des associations gérées par des jeunes de moins de 30 ans qui peuvent rejoindre le Forum. On a euh, quelques critères euh, sur la, la répartition sur le territoire pour faire en sorte qu'elle soit le plus représentative possible. Et ensuite, nos actions qu'on mène, on mène à la fois des actions de plaidoyer, comme avec cet avis et ces 20 propositions. On fait aussi des actions de sensibilisation, notamment à la citoyenneté européenne, où on va lancer, mm -hmm. dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, un projet en partenariat avec des missions locales, pour permettre à des jeunes éloignés de la politique de devenir pleinement acteurs de leur citoyenneté européenne. On va aussi lancer, on aura peut-être l'occasion d'être invité à cette occasion, un baromètre des inégalités euh, des jeunes, et donc on, va, on a un tas d'actions qui sont menées par des organisations qui sont gérées par des jeunes. Et donc euh, je pense que c'est un beau message qui est envoyé, euh, notamment euh, au, dans le cadre de l'élection
1: présidentielle. Et alors vous, personnellement, euh, quelle est la proposition ou la, ou la mesure, ou en tout cas le thème qui vous tient le plus à cœur en tant que citoyen
5: Personnellement, je pense que le, le thème qui, le, qui me tient le plus à cœur, c'est le thème de l'éducation et la façon dont on l'a traité mmh, dans, dans cet avis, qui veut faire une plus grande place aux acteurs de l'éducation populaire, à savoir les associations et les fondations, qui peuvent apporter, à côté de l'éducation nationale dans les écoles, une meilleure instruction pour les enfants, et notamment euh, dans une éducation à
1: la, à la citoyenneté et à la
5: lutte contre les discriminations.
1: Merci beaucoup Julien Vermignon euh, d'être venu nous parler du Forum français de la jeunesse et de ses 20 propositions, on le rappelle, pour les candidats et candidates à la présidentielle de 2022. Nous verrons s'ils si vous ont écouté d'ici là, en espérant que oui. Je pense que euh... cette interview ira contribuer. <rire> bah, tant mieux si, si <rire> c'est le cas. En tout cas, on est fiers de, de participer à ça et de relier vos, vos informations. Ouais. Et on vous souhaite le meilleur. On reste sur le 93.9, on est ensemble jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et ce soir, nous allons parler aussi de cinéma avec Sylvie qui va nous présenter sa chronique sur Pedro Almodovar, réalisateur espagnol, qui vient de sortir son nouveau film « Madres Paralelas » actuellement au cinéma.
6: Pedro Almodovar est sans aucun doute l'un des meilleurs réalisateurs de la nouvelle vague espagnole. Il a appris le cinéma en autodidacte et ce, dès l'âge de 18 ans, où il s'installe à Madrid pour suivre sa vocation. À cette époque, les écoles de cinéma en Espagne sont interdites par le régime franquiste. En 1980, il réalise son premier long-métrage « Pépi, Lucie, Bomme et les autres filles du quartier » qui se démarque par l'audace du scénario qui parle de cannabis et de sexualité. Almodovar devient dès lors l'une des figures de proue de la Movida.
1: Et qu'est-ce que c'est la Movida
6: la Movida est un mouvement culturel apparu en Espagne dans les années 1980 suite à la mort du général Franco. Tout juste sorti de 40 ans de dictature, la jeunesse espagnole post-franquiste est dans une ambiance de fête permanente. En Espagne, mais en particulier à Madrid, les artistes arpentent les rues. La capitale est à l'avant-garde de la culture. On y trouve du cinéma, de la musique, de la BD, de la photographie. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et puis, c'est la libération des meubles. Les jeunes peuvent enfin fumer, boire et j'en passe.
1: Et quel film a permis à Almodovar de se faire connaître sur la, sur la scène internationale
6: son film Femme au bord de la crise de nerfs, récompensé par 5 Goya du cinéma espagnol en 1980, lui vaut une renommée mondiale. Ce film humoristique re retrace les histoires amoureuses farfelues de plusieurs femmes. Les actrices se démarquent par leur excentricité, leur humour et leur originalité. C'est probablement le film le plus fun réalisé par le cinéaste espagnol.
1: Et est-ce que tu peux nous dire en quoi se distinguent les films d'Almodovar
6: Les films d'Almodovar se distinguent par le jeu des couleurs. Lorsque. Re... Lorsque l'on regarde l'un de ces films, on a quasiment l'impression d'être face à une œuvre d'art. Et puis, il y a un côté très hispanique dans tous ces films. Beaucoup de séquences sont tournées dans les rues madrilènes et les femmes protagonistes de ces films sont toutes d'origine d'Espagne. Almodovar se démarque aussi des autres cinéastes par ses plans originaux. Il s'attache à filmer tous les petits détails, ce qui donne un côté très artistique. Les femmes occupent également une place centrale dans tous ces films. Elles, elles incarnent les figures de mères, de filles, d'épouses, de sœurs ou encore de femmes transgenres. Pour Almodovar, les femmes sont des héroïnes de la vie quotidienne. Aux antipodes des films hollywoodiens véhiculant des stéréotypes de genre, Almodovar met en avant une image de la femme forte, féministe et maîtresse de son destin. Quelle que soit leur situation, mère célibataire, amante, jeune adolescente, femme au foyer, bonne sœur, femme trans ou prostituée, toutes ont la particularité de lutter et d'aller de l'avant.
1: Et qu'en est-il de son nouveau film alors, Madresse par Paralelas
6: alors Madres Parallela, c'est selon moi le meilleur film réalisé par Pedro Almodovar. L'histoire est celle de deux femmes, une jeune adolescente et une photographe, qui sont enceintes au même moment. Penelope Cruz et Milena Smith incarnent toutes deux le rôle de la figure maternelle puissante. Le génie d'Almodovar est de mêler affect et politique. En parallèle, Almodovar nous transmet la complexité de l'histoire espagnole, notamment son passé franquiste et le devoir de mémoire de la nation. Son film prend une tournure très politique lorsque l'on sait que l'actuel gouvernement espagnol travaille sur le projet de loi sur la mémoire historique. En cause, la disparition de plus de 100 000 personnes pendant le régime franquiste, dont seulement 25 000 victimes auraient été retrouvées.
1: Et après tout ça, dirais-tu qu'Almodovar est un artiste engagé
6: Totalement, Almodovar dans tous ses films transmet des valeurs féministes et déconstruit les identités de genre en mettant régulièrement en scène des femmes trans. Sur le plan des relations internationales, Almodovar s'est fortement engagé contre l'intervention militaire en, aura, en Irak suite au soutien du gouvernement espagnol aux états unis en 2003. Almodovar est également un militant écologiste. En 2018, il signe une tribune avec l'actrice Juliette Binoche contre le réchauffement climatique dans le journal Le Monde et appelle à une action politique immédiate.
1: Merci beaucoup Sylvie. En tout cas, on ira, de... on ira le voir. Parce que moi, personnellement, ça m'a donné envie. Euh, mis à part Spider-Man et et d'autres films comme West Side Story dont j'ai pu parler mais ouais très cool en tout cas euh, c'était la matinale de 19h c'est l'heure pour moi de vous dire bonne soirée Joyeux Noël, bonne année. Bref, la totalité des phrases toutes faites qu'on dit lorsqu'on approche de la fin de l'année civile en question. Je tiens à remercier vivement toutes ceux, celles et ceux pardon, qui ont participé à cette belle émission qu'est la matinale de 19h cette année. C'est beau, beau de voir que l'enthousiasme des gens n'a pas été pleinement atteint par une période franchement pas facile. Je prends énormément de plaisir personnellement en être le coordinateur et à donner la parole à tant de gens formidables jour après jour. Pour l'heure, merci à Nadalette Lafontasix pour son intervention à propos du bonheur Merci à Julien Vermignon euh, pour le Forum français de la jeunesse. Merci à Sylvia RGB pour sa chronique. Et un grand, grand, grand merci à Mickaël Adarve, Bravo pour la première, sa première réalisation de la matinale de 19h. Euh, en espérant que ça ne sera pas que la première. Euh, ça ne sera que la première, je dis n'importe quoi. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis au 3 janvier, date de retour de la matinale pour de nouvelles aventures. matinales.